0: Schuss vom Buch Das Kind in dir muss Heimat finden Oder das Kind in mir will achtsam morden
1: Hallo zusammen, eine neue Folge von Schuss vom Buch und heute ist es keine Kindersendung, auch wenn die Einsprecher am Anfang das vermuten lassen, aber nein, es geht heute um Achtsamkeit. Bei
0: dir vielleicht, bei mir geht es um die Lösung aller Probleme. Und um Achtsamkeit. Nicht? Ja, weiß ich nicht. Ich kenne dein Buch ja noch nicht. Ach so,
1: ich dachte, bei dir geht es auch um, um Achtsamkeit. Geht es nicht um uh, Das Kind in mir will Heimat finden?
0: Von Stefanie Stahl ist nicht uh, zum Thema Achtsamkeit. Ähm, ja, vielleicht ein Stück weit schon. Ähm. Nee, es geht aber eigentlich vielmehr darum, wie wir selbst uns wahrnehmen und wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen. Also sie verspricht ja hier im, im äh, Untertitel der Schlüsselung zur Lösung fast aller Probleme. Fast ist insofern ein bisschen eingegrenzt, weil sie sagt, wenn du jetzt einen Schicksalsschlag hattest oder wirklich was ganz Schreckliches passiert ist, dann ähm, hilft dir das Buch vielleicht partiell weiter, aber kann deine Probleme im Prinzip so nicht lösen. Aber sonst ist es für alle Leute interessant, die ähm, glückliche Beziehungen durch Urvertrauen haben möchten oder einfach, glaube ich, mehr ähm, sich selber und äh, ihre Reaktionen auf manche Dinge verstehen möchten und vielleicht auch aus ähm, Gewohnheiten, die man so schon wahrscheinlich seit seiner Kindheit hat, ablegen möchte. Ja.
1: Okay, ich habe da dafür mitgebracht ähm, Carsten Dusse, das Kind in mir will achtsam morden. Einfach weil der Titel so schön ähnlich ist, <lacht> habe ich gedacht, ich bringe das mal mit. Und deswegen komme ich auf Achtsamkeit, er redet nämlich auch die ganze Zeit von dem Kind in sich. Also der Protagonist in meinem Buch ähm, geht zu so einem Achtsamkeitstrainer, der ganz viel ähm, mit dem inneren Kind arbeitet.
0: Deswegen dachte ich, dass es äh, vielleicht sogar sehr ähnlich sein könnte. Ich glaube, das ist auch sehr ähnlich, weil sie arbeitet nämlich auch mit einem neuen, wirksamen Ansatz zum inneren Kind. Also sie hat gleich sogar zwei innere Kinder. Sie hat ein Schattenkind und ein Sonnenkind. Da würde ich aber nachher mal noch genauer drauf eingehen.
1: Nee, dann leg du doch einfach mal los, weil ich glaube, äh, dass ich dann mit meinem Kollegen, der hat nämlich auch, also dieser, das ist wieder so, so äh, Matruschka-mäßig, äh, aber darf man gar nicht mehr sagen heutzutage. Wo ne? <lacht> es ja auch eine Netflix-Serie gibt, die so heißt. Ähm, wo ein Jochen Breitner, Joachim Breitner, ein Buch geschrieben oder mehrere Bücher zum Thema Achtsamkeit geschrieben hat, also so, so Sachen wie Entschleunigt auf der Überholspur, Achtsamkeit für Führungskräfte. Und äh, das sind immer die Kapitelvorsätze äh, oder Joschka Breitner, das innere Wunschkind und so. Und das ist halt ein, ein Achtsamkeitstrainer mit verschiedenen Büchern und zu dem geht mein Protagonist immer. Und ist das so ein bisschen Buch im Buch oder wie? Ja genau, also der Typ hat halt viele Bücher geschrieben und jedes Kapitel fängt halt mit einem Zitat aus einem dieser fiktiven Bücher an und da geht es halt immer um irgendwas mit dem inneren Kind und der Protagonist, also mein Protagonist, äh, was der genau macht, Dann auch später, aber äh, er behandelt, also es geht ganz viel um sein inneres Kind und wie er damit arbeitet, um seine Probleme
0: zu lösen. Das wird jetzt eine ganz krasse Herausforderung, diese Folge, weil wir jetzt einmal so ein äh, Sachbuch, das seit 100 Jahren quasi gefühlt auf äh, Nummer 1 ist. Gefühlt, also achtsam. Ja, total achtsam. Mhm. Mhm. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich hätten wir mit so einer kleinen Meditation starten müssen, oder? Ich glaube, das ist das, das ich Einzige. Angst, dass
1: Hilde gegen ja, also das ist der
0: Baum Ja, also es ist, glaube ich, das Einzige, was ich jetzt nicht ausprobiert habe aus dem Buch. Ansonsten ist es so ein bisschen. Ähm, ich glaube, für jeden ist das Buch anders, weil das so eine Anleitung ist, dass man so sein eigenes Schattenkind identifizieren soll, anhand von Übungen und nachher auch sein Sonnenkind. Also es geht so ein. Ja, Stück aber ist es,
1: ist es jetzt so, das klingt jetzt für mich so ein bisschen nach äh, ESO? Eh ESO,
0: eh ja, oh, ich finde meine innere Ruhe und mit und so, oder ist es eher praktisch? Ich würde sagen, es ist äh, sehr psychologisch. Sie ist ja auch Psychologin. Wer da tiefer einsteigen will, die hat auch diverse eigene Podcasts. Und ich glaube, mehrere ihrer Bücher sind Bestseller. Also die ist da ganz weit vorne momentan. Und mich hat es einfach interessiert, weil dieses Buch sich schon so lange hält, A, was sie da genau beschreibt und ähm, ob das wirklich einen Effekt hat, wenn man das mal an sich selber ausprobiert. Also ich meine, machen wir ja ganz gerne Bücher testen. Und ähm, vielleicht erzähle ich jetzt mal so, es ist ja sehr, sehr umfangreich, man kann es auch wirklich nicht in einem Busch durchlesen, man muss ja immer so ein bisschen sich selber hinterfragen und äh, Übungen machen. Das also Meiner heißt,
1: redet immer mit seinem inneren Kind, macht, macht sie das auch? Also muss man das dann auch machen, so nach den Kapiteln? Ja, ja, so Talk? ähnlich. Also okay,
0: also da, wir können natürlich auch konkret einsteigen, aber ich, ich würde gerne noch so eine ganz kleine Vorgeschichte erzählen oder worum es dann geht, bevor wir dann auf die inneren Kinder eingehen, oder? Ja, hau rein. Also äh, sie sagt so, es gibt quasi ähm, in der Psychologie vier grundlegende Bedürfnisse. Das ist einmal die Bindung, das ist die Autonomie und Kontrolle. Das ist die Lustbefriedigung oder Unlustvermeidung. Wobei ich das schon großartig fand, diese Gegenbegriffe. Weil für mich war Lustbefriedigung und Unlustvermeidung eigentlich immer so ein bisschen was Unterschiedliches. Und das Dritte ist die Selbstwerterhöhung bzw. die Anerkennung. Und ich finde, das hört sich auch so ein bisschen widersprüchlich an, ist aber wohl das gleiche Bedürfnis. Und ja, aber es ist ja
1: manchmal ähm,
0: ist es ja genauso gut, was Schlechtes nicht zu
1: tun. Also etwas Gutes zu tun. Hat das nicht Wilhelm Busch so ähnlich mal
0: gesagt? Weiß ich nicht genau. Das Gute ist Habe ich eigentlich ba -ba -ba -ba, mit meinem Zitat mit Erich, von Erich Kästner angefangen? Nee. Das finde ich großartig. Es ist nie zu spät für eine gute Kindheit. Oh, das ist ja Aber wer hat ja noch mal dieses äh,
1: das, das Böse, das, das Gute ist Das Gute ist, das steht fest, stets das Böse, das man lässt.
0: Es hört sich aber ziemlich Ach, nach Wilhelm, Wilhelm Busch an. Busch, ja. Ja.
1: Und, und das wissen wir ja, Wilhelm Busch hatte grundsätzlich immer recht.
0: Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Das Trinkgeschirr, sobald es leer, ich trinke mal, bringt keine rechte Freude mehr. Aber ich habe ja noch Kaffee. So, jetzt weiter.
0: Also es gibt eben diese vier Grundbedürfnisse, und wenn in dem Urvertrauen, das du als Kind erworben hast, irgendwas schiefgelaufen ist, dann ist in einem dieser vier Grundbedürfnisse irgendwas schiefgelaufen. Und ähm, sie sagt halt, dass ähm, die Projektion, die wir dadurch erstellen, das ist dann immer unsere Wirklichkeit. Also das hört sich jetzt wahnsinnig abstrakt an, aber ich mache jetzt mal ein Beispiel. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön und auch indirekt schon ein bisschen ein, ein ähm, Lösungsansatz, wenn wir uns irgendwie schlecht fühlen, dann pro projizieren wir ja in die Köpfe von anderen sowas wie, ich bin zu dick, ich bin zu hässlich, ich bin zu dumm, ich bin total langweilig. Und ähm, dadurch, dass du das eben in den Kopf der anderen projizierst und denkst, die denken das, dann empfindest du das und deine Stimmung geht ja auch weiter runter. Als kleiner Trick sagt sie zum Beispiel, stell dir doch mal vor, du lebst jetzt alleine auf einer Insel inwieweit spielt dieses Problem dann überhaupt noch eine Rolle? Tut's ja, tut's ja nicht, weil diese Wirklichkeit hast du ja selber geschaffen.
1: Ja, verstehe. Und,
0: und das fand ich so ganz in, ganz interessant, diese Idee äh, mit dieser Insel, dass wenn du dann irgendwie so ein Problem hast in, in diesem Sinne von du bist zu dick oder du bist nicht ausreichend oder du arbeitest nicht, wie auch immer, dass du dir halt äh, überlegst, gibt's es noch, wenn du jetzt allein auf Spielt's überhaupt noch eine Rolle?
1: Also sprich, ähm, habe ich das Problem nur durch die Reflexion anderer auf mich?
0: Nee, ich projiziere das denen ja in die Köln.
1: Ja, klar. Ja, aber wenn es die anderen nicht gäbe ja. auf einer einsamen Insel, ja. könnte ich dick sein und ja. hässlich und, und langsam und was
0: auch immer. Und es würde keinen interessieren, weil keiner da ist. Ja, aber das Krasse ist ja, du hast diese Wirklichkeit geschaffen. Du hast ja quasi den anderen das so ein Stück weit angedichtet. Außer einer hat es jetzt zu dir gesagt und du hast es noch nie gedacht. Dann ist es wahrscheinlich wieder ein anderer Fall. Wenn jetzt einer zu dir sagt, du bist zu dick, dann hast du dir nicht überlegt, zu denken. Aber wenn du zu Hause vorm Spiegel stehst und denkst so, ach ja, die Hose hier hm, hm, war auch schon mal besser, dann äh Die Hose hier war auch schon mal besser. <lacht> die Hose,
1: ja? Ey, Hose, du bist heute halt echt schlecht, ey. es <lacht> auch schon mal besser.
0: Ja, dann gehst du vielleicht raus, fühlst dich unwohl, weil du denkst so, oh Gott, alle finden mich fett, weil die Hose schon mal besser war, ja? <lacht> das ist die Hose schon. <lacht> ja, genau. Ja, die Hose
1: in mir will Freiheit haben. Nee. <lacht> Ja, okay, verstehe. es also, ist,
0: das ist äh, ja. Und äh, was halt wesentlich ist, ähm, und äh, wo wir dann auch gleich auf dieses ähm, innere Kind zu sprechen kommen, ist, dass sich ja jeder, wenn du äh, in deinen Grundbedürfnissen verletzt bist, äh, eine Schutzstrategie überlegt. Aber vielleicht brauchen wir erstmal so ein bisschen äh, dieses, ähm, Schattenkind. Und das finde ich ganz schön, weil da kommen so gleich krass und sie formuliert es nie so, aber ich nenne es jetzt mal so, Daddy-Issues kommen dann an, ins Spiel. Also du musst ja als erstes bei dieser Übung für das Schattenkind, also sie sagt halt, diese Verletzungen, die du aus deiner Kindheit mitnimmst, die ähm, spiegeln dieses Schattenkind wieder. Also das hat das Schattenkind als inneres Kind total verinnerlicht und das trägst du bis heute mit dir rum. Also das ist zum Beispiel sowas, du musst dir als erstes überlegen, wie war das Verhältnis von meinen Eltern oder von meinen Bezugspersonen mhm. oder meinen Erziehungsberechtigten oder wer auch, wo auch immer, egal, ob das jetzt deine Oma war oder wer auch immer. Das musst du dir dann so ein bisschen äh, überlegen und dann macht sie halt so Beispiele wie … Mama hat viel mit Papa geschimpft. Also du kannst das alles auch so total in Kindersprache, weil das war ja das, wie du es damals empfunden hast. Dann sowas ähm, musst du halt, äh, da hat es ja auch wirklich im Cover, ist da so ein kleines Kind abgebildet, wo du dann hin, links hinschreiben sollst, egal wer es ist. In ihrem Fall jetzt mal Mama. Ist launisch, kühl, überfordert, gestresst. Ähm, Auftrag Mama und Papa zusammen. naja, ah das ist das. Und Papa, schwer, schwach, traurig, wortkarg, selten da. Und jetzt ist halt, weil das äh, Verhältnis der Eltern halt einfach, Mama hat viel mit Papa geschimpft, übernimmt das Kind das Ganze und, und ähm, leitet für sich die Aufgabe äh, ab, ähm, soll Papa und Mama zusammenhalten. Also es soll ihnen irgendwie, äh, soll sie wie zusammenbringen oder zusammenhalten und hat für sich dann, das muss man dann in den Körper des Kindes schreiben, so Mantras oder so Glaubenssätze verinnerlicht wie, ich genüge nicht, ich bin eine Last, ich bin hilflos, ich darf nicht ich sein, ich muss funktionieren, ich muss dich glücklich machen. Also das ist das, was dieses Kind, dieses exemplarische Kind aus seiner Kindheit mitgenommen hat und wenn verinnerlicht hat. Und da habe ich auch gedacht, oh mein Gott, also ich beneide überhaupt niemand der Eltern ist, weil ich, du kannst ja quasi alles falsch machen. Sie bringt dann auch so krasse Beispiele wie, was weiß ich, Peter und Sabine wohnen zusammen, Sabine geht einkaufen und hat für Peter die Wurst vergessen, wo du denkst so, Peter flippt total aus, wo du denkst so, äh, what aber das Beispiel zeigt, er flippt jetzt eigentlich nicht aus, weil Sabine die Wurst vergessen hat, sondern er flippt aus, weil er eben in dieses Schattenkind abrutscht oder sich zurückversetzt fühlt, wie ich genüge nicht, die hat nicht an mich gedacht, so. Also gar nicht, die Sabine hat eigentlich gar nichts falsch gemacht in dem Sinn, aber er überreagiert. Und das gibt's halt im Alltag wohl relativ häufig. Wenn jetzt die Sabine aber auch sowas mit sich trägt, dass sie eigentlich gefallen wird, dann geht halt vielleicht gleich die Wahnsinnsdiskussion Ab, und dabei ging es eigentlich nur um den Brotbelag und nichts anderes. Und das gibt es wohl ganz viele im Alltag. Und sie gibt dann halt, also du kannst dich dann so selbst analysieren, um so dein Schattenkind, also um dich und dein Schattenkind kennenzulernen. Und dann im nächsten Schritt finde ich auch ganz äh, interessant oder das ist das, wo, wo es dann wirklich auch spooky wird, weil wenn du das alles analysiert hast, man, manche Dinge muss man vielleicht so ein bisschen überhöhen, sage ich mal, oder auch ganz einfach sehen, so wie habe ich mich als Kind gefühlt, war da irgendwas, hat es mich überhaupt interessiert, nicht als jetzt denken, sondern vielleicht so ein bisschen auch dieses Gefühl aufkommen lassen, wie war das, und dann kommen die Schutzmechanismen, die das Kind oder du an den Tag gelegt hat sowas wie, ich versuche alles perfekt zu machen, ich gehe Konflikten aus dem Weg, ich will, ich will alles kontrollieren, ich flüchte in die Arbeit, ich drücke mich vor Herausforderungen, ich verdränge viel. Also das ist die Reaktion auf das, was deine Eltern und das nimmst du eben mit und das, ich will nicht sagen, das haftet halt an dir. Und das ist das, wo man ganz oft sieht, wenn jetzt zum Beispiel dieses Kind in dem Beispiel, in dem Buch, das Gefühl hat, ich genüge nicht, ist es vielleicht in Zukunft ein erfolgreicher Manager, Managerin geworden. Und dann gibt es aber wieder Momente, wo derjenige in dieses zurückrutscht, ich genüge nicht, das reicht nicht, was ich gemacht habe, ich muss noch mehr. Also das sind so ein bisschen die Zusammenhänge. Und wenn man das erforschen möchte, ist es einfach ganz interessant, ähm, zu wissen, was ist denn da vielleicht bei mir passiert, welches von meinen vier Grundbedürfnissen oder vielleicht auch mehrere sind denn verletzt worden. Dann kannst du ableiten, warum deine Reaktionen vielleicht mal so, mal so ausfallen. Und ähm, das ist eben sehr spannend. Also für mich war es zum Beispiel spannend, um jetzt ein vielleicht ähm, persönliches Also wir hatten es ja letztes Mal schon von Perfektionismus und ich hatte das Gefühl, ich tue sehr viele Dinge sehr gewissenhaft, meistens echt over the top, keine Ahnung warum, so wo man schon das Gefühl hat, das ist schon echt so fast ein bisschen zwanghaft, was auf der einen Seite positiv ist, weil das macht dich halt auch vielleicht erfolgreich, unangreifbar und so weiter, aber auf der anderen Seite geht es halt so ein bisschen darum, A, du machst eigentlich viel zu viel für das nicht dafür bekommende Geld und B, ist es eigentlich so eine Schutzhaltung, weil du unterschwellig einfach Angst hast zu versagen oder abgelehnt zu werden, aus diesem Schutzmechanismus machst du das. Und wenn du jetzt eben feststellst, dass das so ist, dann kannst du dich eben vielleicht auch ein Stück weit, wenn du dich besser kennst, ausbremsen und gibst halt vielleicht nicht mehr die 180. Weil das kann ja bis in ganz ungesunde Exkurse gibt es in dem Buch auch, wo es dann weitergeht Richtung, was weiß ich, Burnout, Sucht und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht an Perfektionismus alles ableiten, aber mhm. es ist halt so ganz spannend, wenn du siehst, welches Bedürfnis wurde verletzt, warum, wie bin ich drauf, was sind meine Daddy-Mommy-Issues und so weiter und was habe ich verinnerlicht. Und das muss ja gar keine schlimme Kindheit, ich hatte eine schöne Kindheit, aber es bleibt halt, glaube ich, immer was hängen oder auf der Strecke, aus welchen Gründen auch immer. Kann ja nur sein, deine Eltern hatten nicht genug Zeit für dich oder das ist ja auch auch nicht böse gemeint und kein Vorwurf. Und ich glaube, das finde ich das ganz Spannende an dem Buch und eine ganz große Diskussion. Ähm, es geht nicht darum, seinen eigenen Eltern oder Bezugspersonen etwas vorzuwerfen, sondern es geht aktiv rauszufinden, was ist vielleicht bei mir angekommen und wo schaffe ich eine falsche Wirklichkeit für mich oder das für andere. Und deswegen auch, wo kommen die falschen Reaktionen her?
1: Das finde ich ja immer am alleranstrengendsten, wenn mir 40-Jährige ernsthaft erzählen, dass irgendwas in ihrem Leben, also denen es gut geht, dass irgendwas in ihrem Leben Schuld der Eltern ist. Das finde ich, also wenn dich deine Eltern nicht irgendwie ähm, irgendwas Schlimmes mit dir gemacht haben oder dich dauernd geschlagen haben oder irgendso, so ein Mist, dann kann mir doch keiner erzählen, dass er mit 40, 50 noch immer darunter leidet, was deine Eltern mit ihm gemacht
0: haben. Aber ich glaube, da ist das Problem, und das sagt sie auch so, jeder kann glücklich sein. Du musst es einfach nur selber in die Hand nehmen. Das heißt, du musst aktiv ja. Dinge angehen. Das heißt, wenn du jetzt deinen Eltern vorwirfst, zum Beispiel, ähm, ihr habt mir eine scheiß Beziehung vorgelebt, äh, ich bin total beziehungsunfähig oder was weiß ich, ich bin Scheidungskind und so weiter, äh, ich bin darauf nicht klargekommen oder ihr habt mich vernachlässigt. weil Ich, ich kann es jetzt auch nicht so eins zu eins nachziehen. Aber sie sagt halt, du musst einfach ich will jetzt nicht deine Defizite kennenlernen, aber wenn du deinen Schatten kennst und deine Schutzmechanismen, die du aufgebaut hast, dann kannst du die auch ähm, positiv umwandeln, das zeigt sie dann im zweiten Schritt, wie man von diesem Schattenkind in ein Sonnenkind wechseln kann. Weil wenn du weißt, was da falsch gelaufen ist, und das sind meistens ja gar nicht so dramatische Sachen, sondern es ist immer deine Wirklichkeit. Das ist die Projektion, die du daraus gezogen hast und die du eben bis heute und die taucht immer wieder auf und deswegen sind ja viele so, ist die Kindheit ja so wichtig, weil man sich ja noch mit 40, 50, 60 einfach darauf bezieht. Und wenn du das aber, ich sag mal, neu, neutralisieren oder neu programmieren kannst, sie sagt halt, du kannst viele Dinge einfach überschreiben. Aber um sie zu überschreiben, musst du halt erstmal überlegen, was, was, ist, da, ja. was ist der Fehler, was möchte, ich, ähm, was möchte ich besser machen oder was möchte ich erkennen als Schu Was ist der Schutzmechanismus, der vielleicht volles Handicap, weil ich meine, es gibt viele, ich würde mal sagen, beziehungsunfähige Menschen, ähm, da ist vielleicht Irgendwas passiert in der Jugend und die sind auch vielleicht unglücklich damit und sagen, äh, möchte ich jetzt mal in Angriff nehmen, genauso wie ähm, Abhängigkeiten und so weiter. Und ich glaube, wenn du das alles mal für dich analysierst und ich würde sagen, deswegen ist dieses Buch für jeden anders, weil jeder wahrscheinlich irgendwie ein Stück weit ein anderes Schattenkind entwickelt und dann auch in den einzelnen Kapiteln, die wirklich ja sehr explizit gemacht sind, ähm, dann Antworten findet für sich. Und wenn du, wenn du dann quasi dein Pendant oder dieses äh, Yin yang dein Sonnenkind, entwickelst, kannst du genau darauf, darauf abgestimmt eingehen. Und das ist, äh, finde ich, schon wirklich ähm, eine sehr spannende Sache. Und die sagt halt, ich will jetzt nicht in totalen Monolog äh, verfallen, <lacht> tue ich schon gar. Ja? Ja. Also es gibt halt drei mögliche Schutzstrategien, die kann man so kategorisieren, entweder anpassen an dein Umfeld und so weiter, Rückzug, also so totale Verneinung hm, und ähm, Überkompensation. Und ähm, so ein bisschen diese Zusammenfassung ist, nicht die Erwartung der Mitmenschen zählen, sondern jede Entscheidung bringt dich weiter. Also wer stehen bleibt, kommt nirgendwo an.
1: Ja, also ich finde es ja, um dann noch mal kurz drauf zurückzukommen, immer sehr anstrengend, wenn, wenn Leute irgendwie immer alles mit ihrer Kindheit entschuldigen. Und ich mir dann immer denke, dann, dann, dann ändere es doch. Ich meine, welche Macht haben denn deine Eltern, dass es dass 30 Jahre, nachdem du zu Hause ausgezogen bist, und dann ist mir aber viel mal aufgefallen, dass es natürlich eine super einfache Entschuldigung ist. Na, wenn du halt ihm die Schuld geben kannst sondern sagen kannst, ja, ich kann ja nichts dafür, das waren meine Eltern schuld, ähm, dann ist es ja viel einfacher, als jetzt zum Beispiel mit so einem Buch sich mal hinzusetzen und festzustellen, dass man vielleicht selber Defizite hat oder da selber was dran
0: ändern kann. Also ich glaube, es gibt halt so verschiedene Punkte im Leben, wo du dich dann halt fragst, was weiß ich, wenn deine Beziehung äh, gescheitert ist oder schon mehrfach gescheitert ist, äh, ich weiß gar nicht, ob bin jetzt ja nicht in der Position, sich Eltern irgendwann fragen, was ist denn mit meinen Eltern äh, falsch gelaufen, äh, wie gehe ich mit meinen eigenen Kindern um oder sehe ich vielleicht, spiegeln meine Kinder irgendwelche Dinge, wo ich denke, uch, äh, nee, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ein Punkt ist auch vielleicht, weiß ich nicht, wenn Eltern sterben, fragt man sich auch, äh, fragt man sich vielleicht auch noch mal so ungefähr, weiß ich nicht. Könntest du jetzt vielleicht eher beantworten: Bin ich jetzt frei oder nehme ich das immer noch mit oder spielt das gar keine Rolle mehr?
1: Also ich finde, <lacht> finde da eigentlich nur spannend ähm, in Bezug auf das. Also meine Eltern sind ja beide tot. Da ist überhaupt nichts passiert. Also so, es ist eher dieses Gefühl so okay, ich bin jetzt der Letzte in der Reihe, ich habe ja auch keine Geschwister, äh, keine Kinder, ich bin jetzt der Letzte in diesem Familienzweig. Und äh, das ist dann schon irgendwie ein komisches Gefühl, so übrig zu sein. Aber Gedanken, äh, nö. Also da habe ich mir sonstigen Richtungen gar keine Gedanken gemacht. Man kann ja auch eh nichts mehr ändern. Aber ich fand eh immer, also ich habe jetzt nie, und das finde ich jetzt bei meinem Buch auch so, so interessant, ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass irgendetwas, was ich an mir heute vielleicht nicht gut finde, mit meinen Eltern zu tun hat. Also ich werde das auch mal lesen, einfach mal, um mal um herauszufinden, ah, welche schon. Fehler ich äh, jetzt seit Jahren verdränge oder ja. überhaupt nicht wahrgenommen habe und die ich jetzt meinen Eltern doch noch in die Schuhe schieben kann und die können sich ja
0: nicht mehr wehren. Also ich finde es ja total spannend. Die Frage ist ja so, auch wenn man ein bisschen empfänglich dafür ist, fühlst du dich danach wieder totale Psycho? Äh, ich würde sagen, nein. Was ich interessant fand, war, dass einem vielleicht auch so ein paar Sachen, ähm, die man jetzt, ich will nicht sagen, es gibt auch Sachen, die man gar nicht negativ wahrnimmt, die dann vielleicht gar nicht so positiv sind, also die man dann zumindest mal ähm, realisiert und auch vielleicht ein bisschen anders einordnen kann, wie man reagiert und ich glaube so in manchen Dingen, wir haben ja auch schon ein paar Bücher gehabt, was weiß ich, sowas wie man gut verhandelt, wie bleibt man auf Augenhöhe, was gibt's denn da für Tricks? Und da gibt die auch wirklich tolle Tipps, eben einfach so, wenn du eben Probleme hast äh, in gewissen Situationen, dass du mal einen Perspektivwechsel machst und nicht nur, und zwar einen dreifachen. Und das fand ich extrem spannend, einfach, wenn du jetzt zum Beispiel, dein Chef legt dir ja die ganze Zeit super viel Arbeit auf den Tisch und du weißt gar nicht, wie du das kommunizieren sollst. Ja, dann kannst du das mal aus deiner Perspektive angucken. Die so, ah, oh scheiße, er legt mir schon wieder ganz viel auf den Tisch aus der Perspektive des Chefs, der vielleicht denkt so, ja, da muss ich es ja nicht machen oder der oder die macht es super ordentlich, lala. Und dann kannst du es mal aus der Außensicht angucken und dann eben schauen, wie du auf diese Augenhöhe kommst. Und ähm, ich fand so, äh, bei ihr fand ich es total äh, spannend, weil wenn der Chef dir ganz viel hinlegt, dann kannst du vielleicht auch abrutschen in dieses Schattenkind Und das Schattenkind ist ja immer sag ich mal, die kindliche oder die Perspektive von unten, weil da ist der Chef die krasse Autorität, anstatt dich selber hochzuleveln und zu sagen: Ich bin der Mitarbeiter nicht, ich habe Rechte, aber das finde ich eigentlich extrem spannend, dass du immer versuchst, die Augenhöhe zu halten und wenn du auch wenn du merkst in deinen Reaktionen, auch wenn es wieder um die Wurst oder den Belag geht, wenn du merkst, du rutschst ab in dieses Schattenkind, dass du dann eben, äh, sie nennt es Ertappen und Umschalten. Und sie sagt, das ist irgendwie äh, Königin aller Selbsthilfemaßnahmen. Also dieses Ertappen und Umschalten, dass du einfach dich nicht wieder da reinziehen lässt. Dass du, wenn du vielleicht dieses, was weiß ich, wie bei ihr dieses äh, Kind hast, so ich genüge nicht, dass du dann einfach in diese Bittsteller oder was auch immer, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn du wenn du, Verhandlungs, äh, wenn du äh, Gehaltsverhandlungen führst und so weiter, ist eben, die gibt dann einfach so ein paar Tipps, wie du dein Selbstwertgefühl oder dein Sonnenkind so weit stärken kannst, dass du eben ähm, aus dieser Augenhöhenposition kommst und nicht so, bitte, bitte, ich will mehr Geld und ich muss es doch jetzt wert sein, als würdest du um Taschengeld betteln. ja. Also ich glaube, dass es in ganz vielen Bereichen sehr spannend ist. Also du musst jetzt nicht die totale Psychoanalyse deswegen durchführen. Aber ich glaube, es, es gibt ein paar ganz gute Tipps, wie man eben auch mit diesem, zum Beispiel ein, ein Beispiel für den Perspektivwechsel ist, sagt sie, ähm, nur um es mal praktisch zu machen, sie saß im äh, 4D-Kino und zwar auf so einem Stuhl und du hast so eine Schlittenfahrt miterlebt und weil 4D war, dann hat halt irgendwie quasi dieser Stuhl mit vibriert und du hast mit dieser 3D-Brille das Gefühl gehabt, du bist in diesem ganzen Ding und wenn du jetzt in dem ähm, Feld, in der Feldperspektive bist, sitzt du in diesem Schlitten wenn du aber in der Beobachterperspektive bist, sitzt du nur im Kino. Und so kann man sich halt einfach so ertappen und umschalten. Und sie sagt, das ist halt das, was du mit diesem Buch lernst. Und das finde ich schon sehr spannend. Also ich habe es jetzt nicht so intensiv praktiziert, aber äh, als ich vorher das mir noch mal kurz angeguckt habe, was ich mir so markiert habe im Buch, dachte ich mir, oh, ich muss es, glaube ich, noch mal lesen, weil es, es gibt wirklich ein paar richtig, richtig gute Tipps.
1: Perspektivwechsel finde ich übrigens auch mal ein sehr gutes Thema. <lacht> ja. dass Leute, Ich finde es ja immer so spannend, dass wenn Leute einem was aufdrücken und dann aber eigentlich immer nur von, von sich reden. Also ich möchte gerne, dass du jetzt meine Entschuldigung annimmst. Ich möchte gerne, dass du etwas änderst, wo es dann nie darum geht, was, was der andere denn eigentlich will. Sondern eigentlich nur, man will sich selber wieder gut fühlen bei vielen Sachen, dann schiebt man das alles rüber. Äh, aber ich glaube, das Buch, die Reihenfolge ist ganz klar, man muss erst dein Buch lesen und dann hat man die praktische Anwendung direkt in meinem Buch. Oder noch mehr Spaß in deinem? Äh, ja, weil ganz viel Zeug von dem, was du jetzt erzählt hast, äh, äh, passt auf meinen Protagonisten. Also das Buch heißt ja, das Kind in mir will achtsam morden. Und ich lese einfach mal den ersten die ersten drei Sätze vor, weil ich fand die schon super. Und das Buch war auch ganz durchgehend so. Der massige Russe wirkte fast wie ein verschrecktes Kind, als er in den Kofferraum seines eigenen Wagens kletterte. Und gleich sehe ich Dragan, fragte mich Boris. Gleich siehst du Dragan, beruhigte ich ihn. Im Einklang mit mir selbst schloss ich den Kofferraum. Wertungsfrei und liebevoll. Achtsam eben. Ich setzte mich hinter das Steuer von Boris' Auto und startete den Motor. Ich war zufrieden, auch wenn ich gelogen hatte. Boris würde Dragan nie wiedersehen. Jedenfalls nicht in diesem Leben. Denn Dragan war seit einer Woche tot. <lacht> so, das ist jetzt schon das Reinkommen. Das Interessante daran, es gibt wohl äh, ein oder zwei Bücher auch noch, die davor oder mindestens eins, was davor spielt. Äh, das habe ich jetzt nicht gelesen. Ähm, der Protagonist ist ein äh, ähm, Anwalt, der für die Mafia arbeitet und auch mit körperlicher Gewalt früher und äh, Mord und Totschlag einige Probleme gelöst hat und jetzt beschlossen hat, das nicht mehr zu machen. Und deswegen geht er zu einem Achtsamkeitstrainer, <lacht> um halt, wie er gerade sagt, liebevoll und achtsam den Kofferraum dann zu schließen. Ähm, kleiner Spoiler, also äh, der Boris, der da hinten einsteigt, da geht es ganz, ganz, also eigentlich entstehen fast alle Probleme in diesem Buch daraus äh, für die Protagonisten, dass er ihn nicht umbringt. Ähm, das geht auch, das sagt er auch schon auf der ersten Seite weiter unten und das halten sie auch ähm, sehr, 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 sehr lange durch. Ich verrate nicht, ob sie es bis zum Ende durchhalten. Also wirklich, es ist, ein, äh, es ist ein unerwartetes, sehr unerwartetes Ende, was diese Boris-Geschichte angeht.
0: Aber, aber es ist eigentlich, muss man vielleicht dazu sagen, für die, die diese Reihe nicht kennen, ist es ein Krimi.
1: Es ist ein Krimi, genau. Also steht zwar Roman drauf, es ist auch eher ein Roman. Und ich habe hab ein bisschen das Gefühl, also der Kollege, der das geschrieben hat hier, ist Rechtsanwalt und seit Jahren als Autor für verschiedene Fernsehformate tätig. Und das Ding ist, wenn du dieses Buch liest, du hast die deutsche Besetzung die ganze Zeit im Kopf. Der Hauptdarsteller ist ganz klar äh, Elisha Mbarak. Hast du ja so? Ja, ne? Elias Mbarak.
0: Ja. Ne? Also Barek. der
1: Fakio Goethe-Lehrer ja. ist ganz klar hier der Hauptprotagonist. Äh, und alles, was man so an deutschen Schauspielern um ihn rum im Kopf hat, man wird sie beim Lesen sofort erkennen. Also ich hatte die, meine Besetzung war klar. Und ist es schon
0: verfilmt? Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ich glaube, es ist relativ neu. Ähm, also ich wüsste jetzt noch nichts von der Film, habe mir aber sofort gedacht, also ist von 2020, hat mir sofort gedacht, ähm, muss ich gucken, ob es eine gibt, äh, weil es, es ist einfach sau lustig. Also dieser, der Protagonist hat dann, ähm, um seiner Tochter einen, einen Kindergartenplatz zu verschaffen, hat er mit mafiösen äh, Dingen oder Handlungsweisen, die er kennt, sich einen Kindergarten besorgt. Was natürlich eine sehr pragmatische Lösung ist. <lacht> Also er hat jetzt erst Kindergartenleiter geworden, hat äh, seinen besten Kumpel, der auch für dieselbe Mafia der gearbeitet Re der hat. Der
0: Rechtsanwalt. Oder ja, der Rechtsanwalt, also ja, okay. der M'Barak.
1: Mein, mein innerer Barak hat diesen Kindergarten äh, sich äh, unter den Nagel gerissen. Äh, der Kindergartenleiter ist ein Bulgare, der mit ihm bei der Mafia zusammengearbeitet hat. Hm. Und äh, der aber auch, beide haben jetzt beschlossen, also mit Gewalt, das wollen sie nicht mehr wollen jetzt achtsam und er ist dazu gekommen, weil er immer, er hatte immer so Ausraster. Also er wird dann total aggressiv und hat das nie verstanden und das wollte er nicht mehr und ist dann zu diesem Achtsamkeitstrainer gegangen und der hat ihn mit seinem inneren Kind konfrontiert. Deswegen alles, was du gerade erzählt hast, passt super hierhin, weil der nämlich zum Ersten festgestellt hat, äh, es geht ganz krass darum, dass seine Wünsche nie beachtet worden sind als Kind. Das sind so Kleinigkeiten wie sein Vater hat ihm den Roller, den er, der ihm geschenkt wurde, weggenommen, um, er hat einen Kratzer in den Porsche gemacht des Nachbarn und dann hat sich der, der Vater halt beim Nachbarn entschuldigt, anstatt ihn in Schutz zu nehmen um, er wollte gerne eine Wurst essen auf einer, auf einer Wanderhütte, die hat er nicht bekommen, während alle anderen Kinder die gekriegt haben also es ging, nie wurden seine Wünsche ernst genommen und daraufhin hat er dann halt angefangen sich das zu nehmen und rastet halt bei jeder Gelegenheit aus <lacht> wenn das wieder passiert uh, also es gibt auch wieder Tote in dem Buch, wie es sich halt für einen Krimi halt auch gehört die sind aber allerdings immer so Also die, die es dann erwischt, das ist immer so ein bisschen dumm gelaufen. Also der, er hat das jetzt nie wirklich gewollt und das sind immer nur so Folgen von Handlungen, die aber immer wieder in so einem, in so einer großen Kette eins zum anderen führt. Und, und man denkt sich bei jedem neuen Kapitel Nee, echt jetzt? die hat jetzt Und dann man ahnt schon, was jetzt passiert und denkt so Weil das innere Kind, das, mit dem er dann auch ganz viel redet, dem schreibt er auch Briefe
0: und, oh ja, das muss man hier auch ja, machen. Was mhm. auch
1: zu einer totalen, in dem Fall zu, zu einer super lustigen Verwechslung führt, die ihn aber total weiterbringt. Hat das abgeschickt oder was? Nee, äh, das hat <lacht> jemand gefunden und hat aber gedacht, der Brief wär, wäre an so eine Frau, hat ihn gefunden hat, und dachte, er wäre an sie. Und äh, er hat den aber nicht zu Ende geschrieben, deswegen kam gar nicht raus, dass es an sein kind, inneres Kind war, sondern das hatte dann wieder äh, eine andere, äh, für ihn sehr positive Folge. Aber dadurch, dass er viel mit diesem inneren Kind redet, was halt total beleidigt ist, ne, weil es halt nie die Wünschen, die respektiert wurden. Und er nennt das dann, äh, dieses Kind hat eine Rüstung angelegt. Und die ist halt immer oh, Abwehr. ja. Selbstsch Selbstschutz. Selbstschutz. Und äh, an dieser Rüstung arbeitet er jetzt. Und dann <lacht> beschließen die.
0: Und, und ab da wird es halt richtig äh, äh, ja, lustig. Wir hätten zusammenarbeiten sollen und für ihn einmal hier dieses Schattenkind ausfüllen. Das wäre interessant geworden.
1: Er beschließt dann eine, auf Anraten seines Therapeuten da oder Achtsamkeitstrainers machen sie eine, eine, eine Vater-Kind-Woche, ähm, wo er dann ganz viel auf sein inneres Kind hören wird. Und dummerweise fällt in diese Woche halt wirklich alles an Katastrophen, was um ihn herum so passieren kann, weil er jetzt nämlich anfängt auf das innere Kind zu hören. Und das innere Kind hat natürlich nur kindliche Ideen und einer der Haupt Dinge, die, 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 auf die er die ganze Zeit Wert legt, ist der Unterschied zwischen kindisch sein und kindlich sein. Also kindisch ist, wenn Erwachsene sich blöd benehmen und kindlich ist, wenn sich Erwachsene wie Kinder benehmen. Also das tun, was Kinder auch machen würden. Und dann hat das innere Kind hat halt immer super Ideen, wie er Probleme lösen kann. Und du denkst ja schon beim, wenn er das wieder sagt, man, das endet dann immer so, so Cliffhanger-mäßig, ja, da hatte mein inneres Kind wieder eine tolle Idee. Ich war begeistert und erzählte sie dann äh, dem Bulgaren. Und dann denkst du schon, okay, da kommt jetzt wieder was. Und dann nächstes Kapitel und dann, die Sache lief gut, bis. Und dann, <lacht> dann kam wieder irgendwas, was nicht durchdacht war, weil das innere Kind halt so weit nicht denkt. Und dann führt halt eins zum anderen. Und es ist halt wirklich, jedes Kapitel ist, also was ich gut finde ist, oder was ich sehr gut finde in dem Buch, ist, dass man glaubt immer zu wissen, was als nächstes passiert, aber es kommt eigentlich immer noch schlimmer. Und die Wendungen sind wirklich äh, nicht wirklich vorhersehbar. Das finde ich gut, weil eigentlich denkt man am Anfang so ein bisschen, ja, da hat sich jetzt ein Fernsehtyp hingesetzt und hat ein lustiges Buch geschrieben, was ein super Drehbuch sein könnte für die nächste deutsche äh, Netflix-Komödie oder Amazon-Prime-Komödie oder ZDF-ARD-Arte-Komödie. Aber äh, nee, dafür ist es zu gut. Also, ähm, find, also wenn man das verfilmen würde, wäre das schon Arte. Echt? In <lacht> vielen Dingen wäre es wirklich schon Arte. Weil dieses, wirklich dieses, ich habe mich ganz oft dabei ertappt, wie ich überlegt habe, also er hatte das Problem, dass seine Eltern ihm seine Wünsche nicht anerkannt haben. Dann habe ich mal so überlegt, wie das in meiner Kindheit war, weil alle Probleme, die er so hatte, kenne ich von mir nicht, überhaupt nicht. Und dann dachte ich mir, nee, ich hatte dieses Problem auch tatsächlich nicht. Und da musste ich dann, deswegen interessiert mich dein Buch jetzt auch mal, ob ich dann irgendwo bei mir entdecke, weil das war es ganz klar nicht. Also das Problem, was er hatte, dachte ich mir, das haben meine Eltern total richtig gemacht. Also die haben mir nie irgendwie das Gefühl gegeben, dass meine Wünsche unwichtig wären sondern wenn ich was wollte, also zum Beispiel eine Urlaubsentscheidung, dann durfte ich halt mitentscheiden. Ich denke, mein Vater, weil er sehr kritorisch, sehr gut war und sehr eloquent,
0: <lacht> hat mir wahrscheinlich <lacht> innerhalb von einer halben Stunde <lacht> klar gemacht, dass ich nachher die, die Vorteile haben eindeutig überwogen. Ja, ja, genau. Hat mir ein Angebot sein, gemacht, was ich nicht ablehnen
1: <lacht> konnte. Also das hat er wirklich schon ein paar Mal gemacht. Also wo wirklich dann so, wo er dann, es war eigentlich klar, dass wir dahin. Also jetzt im Nachhinein ist mir das klar. Das, wahrscheinlich war der Urlaub schon gebucht. aber <lacht> Jetzt kannst du auch nicht mehr fragen. Ja, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, am Ende der Diskussion, dass ich entschieden habe, dass wir jetzt dahin fahren. Das ist doch super. Ja, aber es wurde dann immer mit irgendwelchen ähm, Sachen aufgewogen, die, wir dann, die mir dann versprochen wurden, die auch immer eingehalten wurden. Aber deswegen hatte ich immer das Gefühl, auch mir wurden nie Dinge gekauft, die ich nicht haben wollte. Also wenn ich gesagt habe, ich möchte unbedingt den, den und den Turnschuh haben und meine Eltern wollten das aber nicht, dann wurde das aber argumentativ gemacht und nicht, kriegst du nicht. Sondern, also wenn es jetzt ein wirklich wichtiger Wunsch war, nicht irgendwie irgendein Blödsinn, sondern oder wenn es dann überzeugend genug war und dann wurde ein Kompromiss eingegangen, der dann hieß irgendwie, du kriegst die Turnschuhe, das weiß ich noch genau bei einem, den ich unbedingt haben wollte, du kriegst die, aber dafür gibt es halt die neue Sporttasche nicht, die ich auch unbedingt haben wollte. Und das wurde dann aber diskutiert. Deswegen hatte ich nie das Gefühl wie er hier, äh, dass, dass meine Wünsche nicht respektiert wurden. Natürlich, ne, viel hin und her und so, aber auch natürlich nicht immer alles. Aber und bei ihm liegt halt ganz viel daran, dass er unwichtig ist und, äh, und das eskaliert halt auch viel an Man, man kann, das finde ich, das finde ich wieder spannend, man kann so schön mit, mit eskalieren, weil man so an manchen Stellen denkt, ich kenne Leute, die in derselben Situation genauso sind. Also einfaches Beispiel, das fängt halt an, da eskaliert es halt schon direkt, äh, dann geht er nämlich auch wieder zu dem Trainer. Ähm, die sind auf einer Hütte und die Bedienung kommt nicht. <lacht> und das ist so eine, also ich bin so ein Typ, mir ist es erstmal egal. Ich kann da sehr lange sitzen, die Aussicht genießen, wenn ich nicht gerade am Verdursten bin, aber dann gehe ich halt zum Brunnen und trinke erstmal. Und dann geht er halt rein, findet den Typen, der äh, kommt dann auch irgendwann, aber dann kriegt er das Falsche serviert und dann dauert es noch länger. Und dann kommt er nicht zum Zahlen und also und alle eigentlich entspannt, nur er halt nicht. Und ich kenne so Leute, mit denen sitzt du am Tisch und wenn die Rechnung nicht in drei Minuten da ist, drehen die durch oder sind total unruhig und, und werden nervös und so. Also mein Vater war auch so einer. Wenn der wenn fertig war, dann Rechnung bestellt und die kamen nicht in fünf Minuten, ganz schlecht. So, und dann passieren halt, solche,
0: passieren halt äh, die ersten äh, schlimmen Dinge. Ja, die rutschen dann in das Schattenkind. Ich bin nicht wichtig.
1: Ja, ja, genau. Also so ist es dann bei ihm. Äh, er rutscht dann voll ab und äh, das passiert halt dann noch ein paar Mal, weil seine Freundin natürlich auch nicht seine Wünsche befriedigt. Äh, sich um sie kümmert. Also äh, irgendwie keiner.
0: Alle wollen was von ihm, aber keiner kümmert sich darum, was er eigentlich will. Und, ähm aber da muss ich noch eine sehr witzige Sache einwerfen. Wenn man nämlich so Wut nicht unter Kontrolle hat, gibt sie hier ein sehr gutes Beispiel. Und zwar eine andere Therapeutin, eine Freundin von ihr, hat gesagt, dann muss man es mit Kuhmeditation versuchen. Und Kuhmeditation <lacht> ist Ich stelle mich auf eine Wiese. Nee, versuch mal zu gucken wie eine Kuh. Das kommt jetzt, glaube ich, am Mikro super rüber. Ich ja, gucke gerade wie eine Kuh. Und jetzt wird wütend. Geht nicht, gell? Nee, ich bin am Wiedercoin. Ich kann gerade nicht. Ja, Auf jeden Fall sagt sie so, wenn du versuchst zu gucken wie eine Kuh, dann wird es dir einfach nicht gelingen, wütend zu werden. Das ja, heißt, das ist
1: ja auch wieder dieses, dieses Ding, wenn du, wenn du lächelst, ja. bist du besser drauf. Also das wirkt ja.
0: Ja. Also das manifestiert sich quasi im Körper. Und wenn du äh, eben guckst wie eine Kuh, weil sie sagt so, natürlich gibt es so äh diesen Impuls oder Leute, die dann vielleicht noch schneller reagieren, aber also sie sagt, es gibt immer eine Sekunde, eine Millisekunde, in der du dich entscheiden kannst. Und es ist wahrscheinlich auch trainierbar. Dann sollst du einfach mal gucken wie eine Kuh und dann ist es auch nichts mehr mit der Wut. Ich
1: glaube, da hat er auch irgendwie von seinem Achtsamkeitstrainer ein paar Sachen mitgekriegt. Kuhmeditation war es, glaube ich, nicht. aber <lacht> Ich glaube auch, das nicht so ist nichts Offizielles Ich finde aber die Idee, also der Gedanke, den finde ich schon wieder gut, dass ganz viele Leute, von denen man eigentlich im Alltag, denen man begegnet, denkt, die gucken doof. Die versuchen nur, gerade nicht sauer zu werden.
0: Ja, die sind mitten in einer die sind, ja, die sind
1: in einer Also eigentlich, die Städte sind voll, aber gut, ist ja ein Bestseller. ne? Ja. Also haben vielleicht genug gelesen. Und du
0: meinst, da sind ganz viele Leute ganz am Start, die das machen.
1: Ja, die sitzen, eigentlich ja. sind die sauer.
0: Kommt, glaube ich, aus. Äh, ja. Aus dem Allgäu.
1: <lacht> Keine Ahnung. Fände mhm. ich aber authentischer noch auf einer Wiese. Also, wem würdest du dein Buch empfehlen? Wer soll es lesen?
0: Also äh, ich will, noch ein, äh, was ich nee, so mal, hab, wer würdest, wem, wem würdest du empfehlen? Äh, ist, ich, kann, ist, ich finde, dieses Buch kann man einfach absolut jedem empfehlen. Ich meine, jeder hatte eine Kindheit und äh, sie, sagt, sie hat ja selber eine gehabt und sagt, die war glücklich. Aber es ist ja keiner frei von Fehlern, weil meine größte Erkenntnis war einfach, dass es immer, dass deine eigene Wirklichkeit ja eine einfach eine Projektion ist. Und was ich auch interessant finde, ist, äh, früher ist die Wissenschaft davon ausgegangen, dass Kinder quasi als unbeschriebenes Blatt auf die Welt gekommen sind. Und jetzt sagt aber die Wissenschaft, dass aufgrund von Genetik und so weiter man ja schon auch äh, bezüglich Intelligenz und ähm
1: Aber ist es denn nicht dann so, weil ich stürme mich immer so ein bisschen an dem Wort Fehler, das schreckt vielleicht auch ein paar Leute ab, ist es denn nicht eher so, dass man Wie Fehler? Habe ich Fehler gesagt? Ja. Dass man Fehler abstellt und so. Also, es klingt immer, finde ich jetzt alles so ein bisschen so, als hätte man, würde man was falsch machen oder als würde es nur darum gehen, Defizite zu, zu ändern. Aber ist es denn nicht auch so, dass man, also so hatte ich immer das Gefühl bei ihm hier, obwohl es natürlich auch um ein krasses Defizit geht bei ihm, aber das, um sich besser zu verstehen, warum man manchmal so und so ist?
0: Ja, das, das schon. Also, ich glaube, jeder, äh, aus, äh, aus der es wahrscheinlich in der Buchhandlung aus der Sachbuchecke holt, der möchte sich besser verstehen. Und das tut man danach sicherlich auch.
1: Es kann ja auch so sein, das müssen ja, können ja auch so Sachen sein wie so, warum macht mich das nervös, dass ich auf den Kellner warten muss? Also es ist ja jetzt nicht unbedingt äh, was Schlechtes. Nur wenn es mich stört, ist es ja schlecht. Und wenn ich dann weiß, wo es herkommt?
0: Also ich würde mal sagen, äh, das ist erst schlecht, wenn du den Kellner anschnauzt oder laut beschimpfst, umbringst, Ups, irgendwie sowas. Spoiler. Und dann würdest du auch sagen, ja äh, vielleicht ist das nicht das normale Verhalten, normal auch immer in Anführungszeichen, sondern äh, zwischenmenschlicher Umgang, wie kann ich da besser werden oder ich meine, da ist es ja jetzt noch nicht mal unbedingt so, dass du äh, die Augenhöhe verlierst, ich glaube, da ist es fast schon wie eine Trotzreaktion. Also ich glaube, das ist einfach so, wenn du das Bedürfnis hast, in deinem Leben was zu ändern oder Dinge besser zu verstehen. Ich sage ja gar nicht, dass es sich hier um Fehler handelt, sondern einfach um äh, Reaktionen, die dann vielleicht auch auf Probleme stoßen. Sowas wie, warum bin ich beziehungsunfähig? Warum finde ich keinen neuen Partner und so weiter? Also so... Dinge, die dich unglücklich machen, wenn du da einfach mal gucken willst, was ist in meinem Verhalten, in meinem zwischenmenschlichen Verhalten vielleicht? Und finde, hast du jetzt so. beim
1: Lesen auch Sachen gefunden, wo du vorher jetzt nicht drauf gekommen wärst, dass das irgendwie äh, ja, ein Problem ist? Also was finde ich ja immer spannend, dass du du denkst, okay, das mach, stimmt, das mache ich auch. Ist mir aber vorher gar nicht aufgefallen.
0: Ja doch, wir sind schon, also ich meine, ich kenne ein paar Sachen und war mir auch nicht äh, bewusst, warum ich äh, das mache und äh, da kann man schon auch Dinge erkennen, warum das so ist und ähm, natürlich kam, ich dachte immer, Empathie wäre was super Geiles, ja, ich dachte immer so, ich bin total gesegnet, ich bin empath, ja, aber ist gar nicht so. Also es ist schon gut, aber wenn du halt irgendwie keine Grenzen ziehst, alles annimmst, immer gefallen willst, dann ist es halt Schrott. Ja, aber es ist ja eigentlich trotzdem, es ist ja Empathie ist ja eine gute Eigenschaft und auch das wird dann erfährt man, wo, wo die,
1: warum man so ist, oder? Ja. Ja, das meine ich. Das meine ja. nicht nur
0: also nee, gar nicht. Es ist einfach so, wo du genau weißt, es sind auch gute Dinge, aber da kann man noch oder da wäre, also genauso wie wie viele Leute können keine Gehaltsverhandlungen führen, wie viele Leute haben mal in ihrer Beziehung irgendetwas <lacht> Ja, siehst du, du hast gerade gestreckt, also lies dieses Buch und sag mir, dass deine Kindheit irgendwas mit dir macht. Keine Ahnung, vielleicht findest du ja die Lösung deines Problems hier drin, ich weiß es nicht.
1: Okay, das ist auch ein guter Spruch, dann würde ich dir dieses Buch geben, nimm dieses Buch, lies es, äh und bringe auch weiterhin niemanden um. <lacht>
0: <lacht> also wir können ja tauschen, vielleicht sollten wir dann noch mal aus der anderen Perspektive, dem Perspektivwechsel, Perspekt, ja, ja, ja. sollten wir dann noch einmal andersrum das Buch besprechen. Also was es dir gebracht hat oder was du jetzt spannend fandst. Das,
1: das ist mal eine lustige, wir können ja quasi ein Special machen. Wir lesen die Bücher und machen dann eine Kurzfolge.
0: Ja, das wäre aber, wär aber super. eine Kurzfolge
1: ja. und erzählen uns einfach mal, äh, wie du meinen äh, inneren Barack <lacht> siehst und äh, ich guck
0: mal, was mir an mir auffällt. Ähm ich habe noch zwei Erkenntnisse im oh. Übrigen. Also was ich total gut fand, auch wo ich dachte, muss ich unbedingt mal ausprobieren, das hast du ja schon mal gemacht, Meditation. Vielleicht bist du deswegen so ein positiver Mensch, weil du in deiner Jugend meditiert hast. Und zwar viel. Ja, Das aber kann gut sein. Ja, weil die eben sagen, dass das äh, gewisse Hirnareale eben anspricht und du deswegen dann einfach insgesamt äh, positiver und besser drauf bist.
1: Und ich habe meinen Vater, glaube ich, lange äh, als Negativbeispiel für ein paar Sachen genommen. Also wo ich mich, glaube ich, auch gut distanzieren konnte, weil ich immer gesehen habe, wie der unter seinem Job leidet. Also er ist immer super früh aufgestanden, Anzug angezogen, zur Arbeit gefahren und spät wiedergekommen und ich von frühester Kindheit an wusste, ich möchte nie einen Anzug anziehen und ich möchte nie früh aufstehen zur Arbeit. Was meine Eltern natürlich lange verlacht haben, aber ich habe es bis heute durchgehalten. Ich bin niemals mit Anzug zur Arbeit, habe niemals mit Anzug zur Arbeit gehen müssen und musste eigentlich auch nie permanent wegen meiner Arbeit früh aufstehen.
0: Ja, aber ich glaube, auf sowas geht sie gar nicht so explizit ein. Es ist ja mehr, äh, wie das Verhältnis deiner Eltern war und das Verhältnis deiner Eltern zu dir.
1: aber das ist ja so ein bisschen, also eher so ein bisschen abgeblockt dann.
0: Also wenn du sagst, so zum Beispiel, mein Vater war wenig da, hat sich keine Zeit genommen, keine Ahnung. Ich meine jetzt eher
1: dieses, ich hab, dadurch, dass ich das glaube ich abgeblockt habe, weil ich das so negativ fand. War natürlich da auch kein großer Einfluss da. Also, ich glaube, der Einfluss meines Vaters auf mich wäre viel größer gewesen oder die, der hätte viel mehr bewirken können, wenn ich das, was er macht, nicht so negativ gefunden
0: ja, hätte. Ja, aber äh, ich glaube, da ist es immer so, wenn du, das ist die Frage, was du annimmst. Du musst ja hier definieren, was dein Gefühl ist. Nicht, ja. ich fand den Anzug doof oder ich wollte das nicht, sondern eher sowas wie. Äh ja, keine Ahnung. Ich er hat sich zu
1: wenig um mich gekümmert, er ist ja, nie sowas, zu Hause gewesen äh, oder immer, wenn er da war. Ich darf nicht
0: ich sein. Wenn er dir immer das Gefühl gegeben hat, du bist scheiße, weil du keinen Anzug anziehst, weil du das nicht willst, ja, okay. weil du nicht ja. früh aufstehst, dann wäre das das, was dich beeinflusst oder was dein Schattenkind beeinflusst. Also das Verhältnis okay. musst du dir mal, mal überlegen. Also das fand ich ganz interessant. Eben das Meditation, wo ich dachte, so, das ist aber, glaube ich, so ähnlich. Ähm, das ist auch wieder diese, ähm, was sich im Körper abbildet. Genauso wie wenn man lächelt, dass man dann besser drauf ist. Einfach diese Reaktionen, die das hervorruft. Äh, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und das Zweite, ähm, das ist nicht sie, sondern sie hat nur einen anderen äh, Psychologen zitiert, ähm, einen sogenannten Arschengel. Das fand ich auch ziemlich schön.
1: Ein Arschengel? Ein,
0: was ein Arschengel ist. Ist, und, ähm, ist das so
1: die, äh, die Metal-Variante von Arschgeweih? Äh,
0: nee, warte mal, ich muss das mal vorlesen. Ich fand das äh, sehr interessant. Und zwar ähm, Wo geht's los? Solche Situationen lassen sich normalerweise auch nicht durch Kommunikation regeln, weil der Täter, also der Wahrnehmungsverzerrte, hier seine Projektion auflösen und sich selbst reflektieren müsste ist er hierzu jedoch nicht bereit. Ah, nee, das ist gar nicht die Definition von Arschengel. Der bekannte Psychologe Robert Also, ich habe auch gelernt, man darf scheitern. Also, ich bin so eben Nee, du ich, glaub, darfst, ich darf auch enttäuschen, liebe Hörer ja. und Hörerinnen. Vielleicht habe ich jetzt mal kurz falsches Zitat ja. schlecht vorbereitet. Steht übrigens
1: so im Duden unter Arschengel,
0: oder? Also, der bekannte Psychologe Robert Betz, den ich nicht kenne, bezeichnet sich Ich kenne eh keine Psychologen. Bezeichnet sich als Arsch äh, Freud? Nicht, bezeichnet sie als Arschengel Ja.
1: Andrea Nagele? Jetzt hör
0: auf. <lacht> Der bekannte Psychologe Robert Betz bezeichnet sie als Arschengel, ein Ausdruck, den ich ziemlich lustig und zutreffend finde. Er besagt halt, dass sie Engel mit umgekehrten Vorzeichen sind. Sie helfen einem, nicht durch ihre Güte, sondern durch ihre Schwächen besser zu uns selbst zu finden. Wenn sie als Schutzstrategie zum Beispiel nach Harmonie streben, können sie mithilfe eines Arschengels lernen uns selbst zu können wir mit Hilfe eines Arschengels lernen uns selbst zu behaupten. Wenn wir hingegen viel zu schnell aus der Fassung geraten, können wir in der Interaktion mit ihm trainieren, cool zu bleiben. Also suchst dir irgendwie den Arschengel, um an ihm besser zu werden.
1: Okay, ich finde mit diesen Worten können wir die heutige Folge, <lacht> aber sowas von äh, beenden. Ja. Äh, mein Wunsch an alle da draußen: äh, Findet euer inneres Kind,
0: Ja, lest. Glückliche Beziehungen durch Urvertrauen. Das Kind in dir muss Heimat finden. Von Stefanie Stahl.
1: Oder wenn ihr, was wir wahrscheinlich sehr viele, viele äh, bei uns im Freundeskreis haben, äh, irgendwelchen mafiösen Strukturen drin hängt, Auftragskiller seid oder Geldeintreiber.
0: Oder wenn euch diese
1: ganze Achtsamkeit
0: einfach so ein bisschen
1: auf den Arschengel geht.
0: <lacht> Dann?
1: Dann lest Carsten Dusse, das Kind in mir will achtsam morden.
0: Oder halt, ich glaube, wie ist denn der es, Erste? Es gibt, äh, er hat doch mehrere.
1: Ja, er hat mehrere. Der Erste hieß achtsam morden am Rande der Welt. Äh, vielleicht gibt es sogar noch ein drittes, ich weiß es nicht. Äh, und achtsam morden, tatsächlich. Also achtsam morden, achtsam morden am Rande der Welt und das Kind in mir will achtsam morden. Also
0: dreimal achtsam gemordet ist ein Elfmeter. Würde ich auch sagen. In diesem Sinne. Also findet euer inneres Kind, ihr dürft, seid nett zu ihm. Ja, ihr dürft enttäuschen. Seid überhaupt nett zu allen. Ich bin so schlecht, ich habe gar nicht über das Sonnenkind gesprochen.
1: Das, kannst, das kann ich dann ja machen in unserer Special. Wir werden auf jeden Fall, also hiermit versprochen, wir werden noch eine Kurzfolge aufnehmen, wo wir die Bücher getauscht haben. Und du hast es auch schon schön ausgemalt, sehe ich. ne?
0: Ich habe das alles ausgefüllt. Ich weiß gar nicht, ob ich will, dass du das liest. Ja,
1: ich schreibe dann drüber.
0: <lacht> Streichst durch, nee. Also nee, ich, ich würde dir das zu nein,
1: ich, ich, ich mach voll den Lehrer, ich korrigiere es. Oh. <lacht> Stimmt nicht, Fehler, nee, hier nochmal.
0: Ja, aber was ich dann spannend finde, ist so diese Aussage, du kannst Glück lernen und du musst einfach nur eine Vision von dir selber Ich meine, du schaffst auch diese Wirklichkeit mit deinem Schattenkind. Da, da aber hatten,
1: hatten wir es aber letztes Mal von in unserer Folge zum Thema äh, 1%. Ja. Äh, welcher Mensch will ich sein oder welcher Mensch würde das, was ich gerne wollen? Wollen würde? Wollen würde. Nee, will. welcher Mensch müsste. Nee, welcher Mensch würde das, was ich gerne möchte, tun?
0: Und wie kann ich der werden? Ja, und also, so ähnlich. Wie würde ein und jetzt in dieser, in dieser Folge <lacht> handeln. Kannst du machen. Auf jeden ja. Fall kannst du hier das Sonnenkind für den Mafia-Rechtsanwalt oder für dich selber ausfüllen. Und dann hast du eben so Bilder, du so schöne Bilder, die dir gute Gefühle machen und so.
1: Kumbaya,
0: my Lord. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt von dem eso Esotrip runtergeschafft haben. Es ist nicht esoterisch. Es ist so ganz spannend. Und äh, wie gesagt, man muss ja jetzt nicht alles annehmen, was hier in diesem Buch steht, aber ähm, also vor allem ich einfach glaub, mal Kuh-Meditation also machen. Also nach,
1: nach meinem äh, Dafürhalten, alles, was du jetzt gesagt hast, äh, passen diese Bücher wirklich Super zusammen. Also normalerweise hätte ich jetzt gesagt, so ist jetzt ein bisschen angeflanscht irgendwie. Der wollte da nur auf den Zug aufspringen. Aber selbst wenn er das nur wollte, hat er das sehr gut gemacht. Weil äh, ich glaube, also ich musste lange nicht mehr so viel lachen bei einem Krimi äh, wie bei, bei Carsten Dusse jetzt. Und ähm, trotz dieser ganzen Achtsamkeitsgeschichte da drin, die einem manchmal ein bisschen auf den Arschengel geht, äh, ist es völlig gut, lässt sich super lesen und passt, glaube ich, ganz toll zu deinem Buch. Also von daher empfehlen wir euch die Kombi. Kauft sie am besten über unsere Affiliate-Links, dann können wir uns demnächst äh, ein paar Rasseln für unser inneres Kind kaufen. Oder Buntstifte oder was auch immer. Oder äh, Buntstifte,
0: damit du hier mein Sonnenkind noch ausmalen kannst. Keine. Nee, man hätte das farbig machen müssen ja. und ich habe äh, so viel
1: Mühe habe ich mir dann doch nicht gegeben. Und ich werde mir, glaube ich, noch die ersten beiden Bände von Carsten Dusse kaufen. Das ist nämlich auch eine Spitzenferienlektüre. Also wer jetzt schon Lust hat, Bücher. Äh, Ostern hatten wir schon, ne? Ostern ja, war Pfingsten schon, äh, kommt als äh, nächstes. Ne? Sommerferien. Die Sommerferien kann ich nur äh, Carsten Dusse empfehlen. Alles klar. Macht's gut, wenn es euch gefallen hat, empfiehlt eurem inneren Kind unseren Podcast, mhm. euren Freunden, Freundinnen, Bekannten, Bekannten, Vorbeikommenden, allen <lacht> <lacht> Psychologen, die Steffi kennt.
0: Ja. Keinem.
1: Ist drei. Hannibal Lecter, Andrea Nagele und Sigmund Freuden.
0: Und jetzt Stefanie Stahl.
1: Und Stefanie Stahl. Aber ich glaube, ihr, ihr eigenes Buch zu empfehlen, wäre ein bisschen weit führen. Ja. Möchtest du noch letzte warme Worte an unsere Hörer und Hörerin richten?
0: Nein, ich darf enttäuschen. <lacht> Alles klar, macht's gut. Tschüss.
1: Formbuch